0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. אזילה ויוני הם זוג בחיים וגם בעסק, בעלים של מותג התכשיטים לבן דרו, שעבר לאחרונה מתיחת פנים ומיתוג מחדש. המותג נולד ב-2014, לפני כשבע שנים, קהילה ג'ולרי, זה היה השם המקורי שלו. והפך לאחרונה ללבן דרו, ועל זה אנחנו נדבר הרבה. עילה גמולוגית, מעצבת תכשיטים ודור רביעי למשפחת יהלומנים. יוני הוא איש שיווק, הוא בכיר לשעבר בפייסבוק ישראל. ויחד כזוג אורבני שחי ונושם את הסטייל והתשוקה של העיר, הם מנהלים עסק מצליח וגם הורים לאלכס החמודה בת השנתיים. אז בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אני...
0: ממש ממש שמחה לארח אתכם, ואני גם אספר שאתם הראשונים שמתארחים אצלי כזוג בעצם. אז אנחנו כאן שלושה אנשים שמדברים, וזה כיף ומאתגר בפני עצמו. אז בואו נתחיל עם המיתוג מחדש. כשאני הכרתי אתכם, הייתם עילה ג'ולרי. מותג תכשיטים, שמכר יפה, די מוכרים. והגעתם אליי וביקשתם לשנות את השם, שזה משהו די חריג ויוצא דופן, לא נתקלתי בזה הרבה. ואני רוצה שתספרו למה החלטתם לעשות את זה, ואחרי זה אני על מה עשיתם כהצלחה מטורפת אחרי המיתוג מחדש. אז בואו, תספרו טיפה.
2: מילה, רוצה להתחיל על השם בעצם, מילה ג'ולרי?
1: כן, אז בעצם... Uh, השם מן הסתם, עילת ג'ולרי, נגזר uh, מהשם שלי, שככה בעצם באמת uh, פתחתי את העסק לפני שבע שנים, והעסק באמת עבד, והיה מאוד מאוד טוב, אבל משהו שם תמיד היה ככה חסר מבחינת ה... נראה לי הטאצ' ה... הסופי כזה, כאילו, ככל שהעסק יתגלגל עם הזמן.
0: אבל מה הפריע לך בעצם? למה לא להישאר עילת ג'ולרי? העסק היה מצוין, עבד, היה לך קהל שהכיר את השם שלך כעילה. נכון, קהילה. נראה לי ש-
1: שצריך להבין טיפה מעבר, כאילו, לשם את, ה- את הסיפור שלנו. שבעצם, אני באמת פתחתי את העסק לפני שבע שנים. במהלך השנים האלה יוני עבד בפייסבוק, גרנו בדבלין, ובעצם במהלך הארבע שנים שגרנו חיינו די על הקו, סוג של שבועיים פה, שבועיים שם, וניהלתי את העסק מרחוק. ככל שעבר הזמן ככה העסק באמת גדל וגדל, ורצינו שם חדש שישקף בעצם נראה לי את הערכים החדשים אולי של העסק, שכאילו האמנו בהם, ורצינו שם שישקף את הערכים האלה
2: בעצם. כן, אני חושב שהעסק בעצם, בהתחלה שהוא נבנה לפני שבע שנים על ידי לה, הוא נבנה מתוך איזשהו צורך. כלומר, היא התחילה לעשות תבואות לחברים, מירוסין, דברים כזה מאוד, מאוד יומיומיים, ולאט לאט זה גדל, ולא היה איזשהו שלב שבו עצרנו או היא ואמרה, רגע... כלומר, מה השם של המותג, או משהו שלכם. כן, אבל השמא. כאילו
0: מסקרן אותי להבין למה זה בכלל הפריע לכם. הרי בדרך כלל בוחרים שם, והשם צובר מוניטין, היכרות, אנשים יודעים שהם קונים תכשיטים של הילה ג'ולרי, אוהבים את התכשיטים, הרי כל הזמן העסק גדל. פתאום לבוא באיזשהו שלב, אחרי ארבע או חמש, לא, בעצם חמש או שש שנים, ולהגיד, אנחנו רוצים להחליף שם. וואו, יש בזה המון אומץ, זה, זה מהלך חריג. כאילו, מה היה סגור לכם שם? תסבירו למה הייתם סגורים על הדבר הזה. אז, מה הפריע לכם?
1: אז נראה לי שבעצם... ה... התחלתי להגיד שבעצם יוני היה בפייסבוק ארבע שנים. כן. ואז בעצם החלטנו שהוא עוזב את פייסבוק וחובר אליי. כן. והעסק הופך להיות של שנינו. בעצם יוצאים לדרך חדשה של שותפות גם בחיים הפרטיים. כן, אני אשאל אתכם
0: על זה עוד מעט. זה ברור איך עוזבים את פייסבוק העולמית, את המשכורת וכולי, אבל עוד רגע. כן.
1: ובעצם יוצאים לדרך גם משותפת בחיים העסקיים, ובאמת השם שהיה רק עילה, ג'ולרי. היה צריך לקבל תפנית, נראה לי, חדשה גם בחיבור הזה שלנו, ונראה לי באמת הדרך הכי טובה להגיד את זה, זה פשוט לבטא איזשהו ערך עליון, בעצם השם לבן הרו. כן, השם אני החדש. אני, לבן אני, אני, כן, הרו. השם החדש. אני אסביר קצת בעצם <כן> את המשמעות שלו. <אז>, זה מונח שמגיע, זה שם שמגיע ממונח של יהלומים, שנקרא ארצן ארוז, שזה בעצם צורת חיתוך של לבבות וחצים, שביהלום המושלם ביותר והאיכותי ביותר. קורית שם הצורת חיתוך הזאת ובעצם זה איזשהו ככה ערך עליון שלנו של איכות של בלתי מתפשרת של רמת דיוק גימור של התכשיטים החל מהיהלום עצמו היהלומים עצמם ועד הזהב והתכשיט והעבודה והפינישים והכל כך הכי מדויק שיש ובאמת ככל שהתקדמנו עם העסק והתפתחנו אז חיפשנו שם ש... שיגיד החוצה את כל הדברים את האלה. ה, את
0: הערכים. אבל לא חששתם, היו חששות, אני רוצה לדעת, היו חששות אה, שאולי הלקוחות התבלבלו, חששות שאולי אה, אה, נאבד חלק מהלקוחות, זה כמו, זה שינוי.
2: כן, אז קודם כל, אה, היו המון חששות, וזאת גם הסיבה, אני חושב שזה לקח כל כך הרבה זמן עד שעשינו את המהלך.
0: כמה זמן זה לקח?
2: Um, לא, אני אומר, ברמת מחשבה, אני כן. חושב שרצינו להחליף את השם אפילו כבר, אני חושב, שנתיים אחרי שהוא נוצר. כלומר, כן. ברגע שזה צבר תרוצה, בגלל שהייתה לזה כזאת חשיבות, תמיד דחינו את זה, ולא לא מצאנו את הזמן בעצם לעשות את זה, כי רצינו להקדיש לזה את המחשבה הראויה. זה מה שהתגלגל לנו בראש כל הזמן. החשש העיקרי שלנו היה, והוא גם ביום, כלומר לא נספר בדיוק מה קרה ביום שהחלפנו את השם, היה באמת שבאיזשהו אופן, אם המעבר לא עובר בצורה מאוד חלקה ומאוד ברורה ומאוד חכמה, בעצם נוצר מצב שתוך יום אחד אתה בונה עסק חדש לחלוטין. נכון. כי הלקוחות הקודמים, אם הם לא מצליחים לקשר, יהיה להם קשה להגיע אליך. ו... וגם
0: כל מה שקשור לחיפוש בגוגל, ל- 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 למצב של האתר שלכם, זה לאבד את כל המילת מפתח הזו
2: של השם. נכון, וזה היה מאוד 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 מפחיד. מה שעוד יותר היה מפחיד, שאני חושב שבשבוע אחרי שהחלפנו את השם, או בכמה ימים אחרי זה, פתאום היה שקט שלא היו מכירות <laughs> בכלל.
0: וואו, זה לא ידעתי.
2: <laughs> ואני ממש זוכר את ההרגשה שנהייתי ממש חם בגוף, <laughs> של <laughs> איזה <laughs> דביל. <laughs> כאילו, איך לקחת את זה כמובן מאליו, מה שקרה עד עכשיו, ופשוט החלפתם שם. מה, ו... לא היו כניסות
0: לאתר? מה קרה? לא, לא היו, היו כניסות, תלפון, ו... פשוט
2: לא... היו, זה, זה קורה לפעמים, שיש פתאום זמן שקט, ואז זמן יותר, אבל ברגע שהראש שלך כבר במחשבה הזאת, אז אתה ישר מחפש את הסיבה, והסיבה כן. היא ברור, החלפת מותג, אף אחד לא יודע, <laughs> אף אחד לא מבין מה קורה. וזה בעצם לקח חודש, חודשיים אחרי זה, כדי להבין... כדי לנסות למדוד, כלומר, האם באמת אה, אנחנו ממשיכים כרגיל, או לא ממשיכים כרגיל, מה בעצם האפקט של השינוי? כן, אבל אנחנו
0: יודעים שחלה עלייה מאוד מאוד יפה אצלכם בעסק בשנה, שנתיים האחרונות אפילו, מאז המיתוג בטח. אז בואו תספרו ככה, אם תוכלו לתת איזה שלוש, ארבע נקודות של מה גרם לזה לעבוד, או איך שמרתם בעצם על, על הלקוחות שהם לא ירדו, ואפילו שתהיה פה עלייה. מה
2: עשיתם? אז אני חושב, קודם כל, את המעבר עשינו, אני חושב, בצורה מאוד מחושבת וחכמה. כלומר, כבר חודש לפני שינוי השם, התחלנו עם סוג של טיזרים, של משהו חדש שהולך לקרות. Mm-hmm. עבדנו מאוד קשה שזה יהיה גם שנון, אבל גם מאוד ברור. כלומר, כן. לא מספיק שזה יהיה שנון אם האנשים לא מבינים את זה. אז ממש ממש התעקשנו על זה שכל קהל הלקוחות שלנו יודע שמשהו קורה, שהשם הולך להשתנות. ובתקופת המעבר, עד היום בעצם, אנחנו מאוד מקפידים שהשם יהיה לבן ארור, אבל הוא יהיה ביילה ג'ולרי, וגם באתר שנכנסים... זאת אומרת, אישרתם
0: בלוגו את ה-bye-hullery, כאילו איזשהו זכר ל...
2: בדיוק, ככה שאם מישהו... לאבולוציה
0: של המותג.
2: מחפש בגוגל הילה ג'ולרי, הוא עדיין נמצא אותנו.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול משהו, לפני שאנחנו ממשיכים לכל הנושא של איך אתם נותנים שירות, והרי אתם עושים משהו מאוד מאוד טוב, אחרת זה לא היה בממדים שזה עובד אז עוד מעט נגיע לזה, אבל רוצה לשאול אותך משהו, יוני. אתה בעצם עבדת, או היית במקום שזה חלומו של כל אדם, בטח צעיר בגילאים שלכם, לעבוד בפייסבוק העולמי, לחיות באירלנד, אני מניחה שהשתכרת יפה מאוד. איך קם אדם, בוקר אחד, ומחליט שהוא מצטרף לבת זוג שלו, ומוותר על משכורת מכובדת מאוד, ולוקח את הסיכון הזה? ואני יודעת, כי אנחנו מכירים, שאתה לא כל כך אוהב סיכונים, אז איך בכל אופן זה קרה?
2: כן, נכון. אז זה היה, תראי, בסופו של דבר, אני לא חושב שזה מעבר כזה חד, כן? כי בסופו של דבר, שם אני מה, והיתרת
0: על משכורת שמנה, מה זאת אומרת לא מעבר חד, מפחד משק הבית?
2: כן, מבחינת יציבות פיננסית ונוחות כלכלית, בטוח שהיה פה אלמנט של סיכון. אבל uh, אני חושב שהכנו את עצמנו, ייצרנו לעצמנו תשתית שבה אנחנו מרגישים בטוח לתקופה מסוימת שאנחנו יכולים uh, uh, בעצם להשקיע את הכל uh, בעסק, משהו שכן נותן איזשהו רוגע ואיזשהו שקט. Um, ואני גם חושב שבסופו של דבר, אני חושב שכל בן אדם באיזשהו שלב בחיים שואל את עצמו, זו שאלה כזה של... מה אתה רוצה בחיים, מה טוב לך, מה, מה האמת של... הרגשת
0: שעבורך זה יהיה יותר טוב, יותר אה, מדויק? תראה... הרגשת את זה? כלומר, בפייסבוק, כשעבדת, לא חווית מימוש עצמי?
2: חוויתי מימוש עצמי בצורה מאוד גבוהה. ו... אז למה
0: לעזוב? כאילו, לא, לא ברור לי.
2: כי, תראי, בסופו של דבר, השאלה היא גם... אה... סוג של, כאילו, מכל מקום אפשר להתקדם. כלומר, כן. גם כשאתה בפייסבוק ואתה זה, אז אתה... אז, אז uh, אני, לפחות מבחינתי, תמיד רציתי שיהיה לי משהו משלי, עסק משלי, מקום mm. שבו... זה אני היה ש... ו... כאילו
0: ילדות כזה, חלום בסיסי כזה שהיה לך.
2: נכון. Okay. ואני חושב שאתה צריך, אתה מנסה להגיע למקום שבו אתה מרגיש בטוח לעשות את זה. ואני חושב שאחד הדברים הכי חזקים שפייסבוק אולי נתנה לי ב... מהבחינה הזאת, זה האמונה של... שהכל אפשרי, שאתגרים פחות מורכבים ממה שאתה חושב, כלומר, אני חושב שזה נותן המון ביטחון וכוח, וזה מה שהוצאתי משם, זה נתן לי את הכוח בעצם להאמין שאנחנו יכולים כאילו לבנות את...
0: גם את... בזכות הידע שצברת שם על קידום, ואיך הרשתות החברתיות עובדות, ואיך... גם בזכות זה? זאת אומרת, חשבת שתוכל לתעל את היכולות האלה לעסק?
2: כן, חד משמעית. אני חושב שהדמוקרטיזציה של שיווק היא מנוע מאוד משמעותי, כאילו, לכל עסק היום.
0: ולא היה לך חשש שמה יקרה אם זה לא יצליח? אם לא תצליחו להכפיל את הרווחים או את ההכנסות?
2: כן, תראי, אבל קודם כל הילה כבר הבאת את העסק למצב שהוא באמת, והיא עשתה דברים שהם לא כל כך הגיוניים, כאילו, מרחוק. גרנו בחו"ל, היינו פה, היא הייתה מתמרנת, כאילו, בין... בין פגישות לבין זה שהיא מעצבת מהמחשב. בסוף הסתבר פשוט
1: הילה רצתה שתצטרף, זה הכל. לגמרי. בדיוק, באתי להגיד שאני פשוט ככה משכתי אותו באלגנטיות, לעזוב הכל ולהצטרף. כן, מה אנחנו רוצות ממנו? אין לו איזו סיבה עמוקה, הוא פשוט נענה לבקשתי. לבקשתי.
2: כן. <laughs> כן. אני חושב שבסיכום שלבנות כאילו חברה משל עצמך, או משהו גדול שאתה מאמין בו, זה הגשמת חלום, אני חושב, של כל אחד, לא משנה איפה אתה, אם אתה בפייסבוק או אתה במקום אחר.
0: <laughs> של כל אחד אולי בדור שלכם, לא של כל אחד מאז ומתמיד, אגב. כן. אה, אוקיי, אז בואו נדבר קצת על רמת השירות שאתם נותנים. מה מיוחד במותג שלכם? איך קורה שהלקוחות... כל כך אוהבות את מה שהן מקבלות, כל כך מרוצות, כותבות ומעורבות ו- 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 כל כך. ספרו קצת מה אתם עושים. תיתנו טיפה טיפים אפילו לעסקים שרק מתחילים על-, על הנושא של השירות לקוחות.
2: אז שנייה, אני אגנוב את ה... זה עוד פעם, אבל בשביל, להרים לילה, אבל בשביל <laughs> להרים לילה. אני חושב שאחד, היא, יש לה איזשהו שילוב של גם קודם כל כמו מקצועיות, כן? עצם זה שהיא שנים עבדה בבורסה והיא גמולוגית, והיא מבינה הכל ביהלומים ברמה של, של... היא ממש בוח, כאילו בוחרת אותם בעין, ויודעת כאילו להבדיל גם בחבילה של 500 קראט, למצוא את השתי קראט הכי מושלמים. אז, אז אני חושב שזה ידע שאחד, יש לה, שזה משמעותי, ושתיים, היא מאוד אוהבת להעביר אותו הלאה. אז הלקוחות, אני חושב, מאוד מאוד מתחברים לזה, מאוד אוהבים את זה, נוצר קשר מאוד כאילו רגשי ועמוק.
0: אבל, אבל הקשר הרגשי והעמוק, הוא נוצר מסיבות אחרות, אולי גם, אילת תפרט מה, כי בסדר, יש הרבה אנשים מקצועיים, גם האנשים שעובדים בבורס על היהלומים, שהם לא מעצבים כמוכם, לא מותג מהסגנון שלכם, נגיד מותגים יותר גנריים, הם יודעים, הם מבינים ביהלומים, לדעת הקהל הרחב, אוקיי, לדעתנו. אני חושבת שזה משהו מעבר, אני מנסה כאילו שתספרו את המעבר. איך הקהל ככה נמשך אליכם ומתמגנט ונאמן ואוהב כל כך? מה, מה את נותנת להם?
1: אז נראה לי שבאמת, דבר ראשון, אני מאוד מאוד אוהבת אנשים, בבסיס. אוקיי. Okay. וכל מפגש, אני גם כאילו אומרת את זה בכל דרך שיש לי ככה להציף את זה החוצה, כל מפגש עם לקוח חדש הוא באמת... עולם ומלואו, זאת אומרת, נוצר שיח מאוד מאוד אישי, בלי קשר בעצם לסיבה שלשמה היא או הוא הגיעו אליי, כאילו לטבעת, לשרשרת. מה את שואלת
0: אותם נניח?
1: נוצרת שיחה מאוד מאוד חברית ו- ואמיתית וכנה סתם, כאילו יש ממש לקוחות שאני מגיעה איתם ל- לעומקים, כאילו שאני יושבת עם חברה ומדברת איתם, יש כאלה שגם פחות, אבל משהו נראה לי מאוד מאוד נעים אה, באחד על אחד אה, איתי. ו- ובטח ובטח כשאני ויוני גם נראה לי נמצאים ביחד במשרד, כן. והרבה פעמים אנשים מגיעים, וישר מדברים כמובן איתי, כי אני האשת ה- קשר הראשונה, אבל אז שרואים את יוני ובעצם מבינים שהוא בעלי, ואנחנו בעצם... זוג, ואנחנו יושבים אחד גם מול השני, כאילו
2: מי שהיה... ואז אני מדבר שטויות ואומר יש שום משהו שלא קשור. <laughs>
1: <laughs> כן, ואז אני בדרך כלל עוצרת אותו שם. <laughs> אבל uh, מי שהיה אצלנו בפגישה, בעצם המשרד uh, שלנו הוא מאוד מאוד אינטימי. זאת אומרת, יש את התצוגה ויש את השולחן, שאני ויוני יושבים שם אחד מול השני כל היום, ובעצם הצלע השלישית שמגיעה של הלקוח, נוצר שם איזשהו, נראה לי ממש סיפור אהבה אז... בין שלושתנו, של, של, של שוב, של שיח <laughs> ו... ו- Uh, וכל אחד משתף על עצמו ומספר, וה, והחוויה של קריאת התכשיט היא ממש הופכת ביניי למשהו מאוד רגשי. Uh, מעבר להגיע לחנות, uh, ו- ואתה רואה פתאום מגש של מאות תכשיטים, ואתה בוחר. יש פה משהו גם בהתאמה אישית, uh, גם מה שיוני אמר לגבי הידע של היהלומים, שמאוד מאוד חשוב מה לי להעביר. מה שואל את שואלת
0: אותם, נניח, ככה שהם מרגישים את ההתאמה האישית? Uh, מבחינת התכשיט עצמו?
1: כן, מבחינה... כשמגיע
0: אלייך בחור שרוצה לקנות טבעת, להכין טבעת אירוסין. א', אני תמיד
1: מתאימה ככה את, את עניין הטבעת, אם זה אירוסין ספציפי שאנחנו מדברים, אז כן. השאלה תמיד היא, okay. כאילו, אני מנסה להבין מה הצורך שלו בטבעת אירוסין, okay. ולא okay. למכור לו משהו אה, גנרי. Okay. האם יש אה, יותר צורך או רצון ביהלום גדול יותר, או ביהלום איכותי יותר? Mm-hmm. ואז אני יודעת על מה לשים יותר את הדגש. Mm-hmm. אה, ואז בעצם הלקוח גם מקבל. את מה שהוא רצה, בלי לדעת אפילו שזה מה שהוא רצה מלכתחילה, כי, כי אני כיוונתי אותו להבין בעצם מה, מה הוא רצה בפגישה. אני מאוד מאוד אמיתית וחשופה בעניין של טיב היהלומים והאיכות שלהם, mm-hmm. שזה משהו שככה ב, באפקט מכירה שלנו מאוד 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 חשוב.
2: נכון. אני לא
1: מוכרת... אני תמיד אומרת את זה, אני לא מוכרת איזשהו חלום אה, ורוד תמיד. זאת אומרת, לא כל היהלומים הם אה, מושלמים ויפים, וכל הכוח צריך אה, לקנות את מה שמתאים עבורו. אה, זאת אומרת, כל היהלומים שלי הם יפים, אני אתקן כן. את לא, עצמי אבל ואני ואגיד, אבל... לא, על... אבל עבורו, אבל לא בתקציב שלו. בדיוק, זאת אומרת, שיש מנעד מאוד מאוד גדול, ואני יודעת ממש להתאים לכל אחד אה, את היהלום אה, שהכי מתאים אה, עבורו, אם זה בטבעת אירוסין. ו- ונראה לי שזה כאילו בעיקר היחס והדו-שיח. ואיך אחר שיח. כך
0: נשמר הקשר, אחרי הקנייה
1: הראשונה? הם מצטרפים למשפחה ש- של העסק שלנו, שכרגע של אבן ארור. נו, מקבלים מיילים וניוזלטרים, mm-hmm. ו- ואם יש לנו פופ-אפים ומכירות, אז הם מקבלים הזמנות אישיות. אתם ש-
0: מאמינים בפופ-אפים ומכירות פיזיים כשזה אפשרי, נגיד, לא בתקופה הנוכחית, שאנחנו כרגע בסגר השלישי, אבל... באופן כללי, אתם מאמינים בלצאת מהבורסה, מהמשרד שלכם, מהסטודיו
1: היפה, החוצה? כן, אבל אנחנו גם מאוד מאמינים שהבסיס שלנו זה בבורסה, mm-hmm. המשרד שלנו, שמאוד מאוד ככה, המקום באמת, שוב, האינטימי שלנו והמאוד נוח, ומדי פעם לצאת לפופ-אפים וקצת לצאת החוצה, לשטח. שאפשר באמת שאנשים יפגשו אותנו לא על בסיס בבורסה, צריך לתאם מראש פגישות, <laughs> זה משהו שהוא הרבה יותר מוקפד. ובפופ-אפים בחוץ זה בעצם אפשרות ככה יותר, יותר זורם של אנשים בעצם להגיע אלינו, שיש בזה יתרון. אבל גם אני יכולה להגיד שלפופ-אפים, אנשים אפילו מעדכנים קודם וככה רוצים משהו בפגישה אישית, שגם נראה לי יוצר את היחס האישי הזה. זאת אומרת, אני מתכנסת כל-כולי לשעה מסוימת שקבעתי איתך. כן. ואני לא עומדת פה בחנות ויש עליי עשרה אנשים, ואני מנסה ככה לחלק את הכשב שלי כאילו, להרבה אנשים. כאילו בתחום הזה מאוד
0: אוהבים את היחס האישי, זה מה שאת אומרת, ואת ה... ש... שיש פגישה אישית, רק איתך. כן. או איתכם. כן. כן. אוקיי, okay. ספרו לי קצת על השיווק. איך, אני יודעת שאתם עושים שיווק חכם ואינטליגנטי מאוד. איך אתם מגיעים בעצם היום ללקוחות שלכם במדיה, באופן כללי? באיזה ערוצים אתם עובדים?
2: אז בעצם, קודם כל, הרבה מהלקוחות שלנו מגיעים באמת או מהמלצות, או גם כאילו חבר מביא חבר ודברים כאלה. מבחינת מדיה אנחנו פעילים כאילו באמת בכל הרשתות. כאילו, אם זה, אם זה פייסבוק ואינסטגרם, אז ברור. אנחנו גם מאוד מאמינים ב, גם בנתיב האורגני. כלומר, mm. יש משמעות לתוכן, ואנשים מאוד אוהבים לצרוך ולראות ולהבין מי הבן אדם, ואיך עושים את התכשיט, ומה עומד מאפורי זה. ואתם מייצרים תוכן כזה, שמראה שאנחנו... שאנחנו... כן, אנחנו... את תהליך
0: הייצור, את הפרודקט, כן. את החיים שלכם גם. נכון. נכון. אתם יותר חשופים היום. כן, אנחנו, כן אנחנו
2: מאוד משקיעים ב, בתוכן הזה, כלומר, אנחנו עושים אותו גם בצורה מאוד מקצועית, וגם, כלומר, עם אזרח חיצונית גם, ו... גם, אני חושב, בזמן קבוע. כלומר, זה לא משהו שאנחנו עושים בתור פרויקט אחד ושוכחים, אלא ממש ongoing. כלומר... כמו,
0: תיתן דוגמה, איזה תוכן לדוגמה.
2: אז רק עכשיו, השבוע יצאנו עם פרויקט שהוא על לקוחות. כלומר, כן. תמיד הוא איכשהו מתמקד בלקוחות. הפעם על, על זוגות, על mm. את הסיפור שלהם, אז אנחנו בעצם חושפים את, ה, את החיים של הלקוחות עצמם. הם שואלים אתם שאלות, איך הם הכירו, כלומר, בכלל לא בפוקוס על, ה, כאילו על התכשיט עצמו, אלא ממש בשביל לייצר את החיבור, כלומר, להראות את הבן אדם האמיתי שנמצא מאחורי העסק, והלקוחות הם חלק מאיתנו, כלומר, בגלל לקוחות אנחנו לא קיימים, אז מאוד חשוב לנו לשים אותם בפרונט. עשינו עוד פרויקט של להכיר אותנו, כן. אוקיי? כלומר, מי אנחנו? למה שינינו את השם? מה המשמעות מאחורי השם? אז זה מה שאנחנו מאוד משקיעים בו, ואנחנו גם מאמינים.
0: ועושים את זה עם חברה מקצועית, כן. צלמות שמצלמות, ו- ועושות את זה, ועורכות את זה באופן מקצועי. זאת אומרת, הם מאוד משקיעים בדבר הזה. כן, ו- נכון. אנחנו... ו- וטוב שכך. אני חושבת שזו החלטה נכונה מאוד. כן, אוקיי. זה... אני רוצה לשאול אתכם משהו. ככה אני מקשיבה לכם, וגם המאזינים שלנו. ויש בנכם ככה איזו אווירה מאוד טובה, והרמוניה, ואתם אנשים סופר נעימים, לא רק נעימים. ואני כל הזמן יושב לי בראש, <laughs> האם אתם גם רבים? הרי, הרי אתם החלטתם, אתם גם זוג, יש לכם גם ילדה שאתם מגדלים, גם משק בית שאתם מנהלים. האם, ו- ו- וכמובן, אתם באותו עסק. זאת אומרת, נגיד, אם אני חושבת על עצמי, אם הייתי צריכה לעבוד עם בן הזוג שלי, זה לא היה לי קל. אז... איך אתם עושים את זה? יש ריבים, יש חילוקי דעות, איך מפרידים בין זה לבין הבית? איך, איך, תספרו לי, זה נשמע כאילו אוטופי מדי. אני קצת רוצה לפקפק פה ולשמוע. תדברי לה. בואי נריב.
2: אני
1: מתחילה. אני חושבת שדבר ראשון, הקסם והיופי ב... אוקיי, okay, אני אתחיל ככה. דבר ראשון, שנינו נראה לי אנשים מאוד, מאוד מאוד נוחים באופי שלנו.
0: אבל קצת לריב.
1: לא, אז יש, יש, אני תכף אגיע לזה, <laughs> כאילו, אבל <laughs> זה דבר אחד. הדבר השני זה שאנחנו שנינו, בעצם יש אה, חלוקת אחריות מאוד מאוד ברורה ומופרדת בין אחד לשני, שאני חושבת שזה הסוד האמיתי. זה מאוד חשוב. איך החלוקה? אימא, תסבירי. אינו, אה, אני בעצם אחראית על כל, מן הסתם, העיצוב, הקשר עם הלקוחות, הפגישות. אה, כל הקריאיטיב העיצובי עליי. כן, הקולקציות.
2: הכל, תגידי הכל.
1: <laughs> לא, לא הכל. <laughs> וכן, הקולקציות, זה, והיהלומים, הידע המקצועי באמת בעולם של היהלומים, ויוני בעצם אחרי, על כל השיווק, הפרסום, על כל הצד של הביזנס. כאילו, כן. כאילו, על כל ה... כל הלוגיסטיקה שאני ממש ממש לא אוהבת להתעסק בה.
0: <laughs> וגם הנתונים <laughs> והמספרים, <laughs> <laughs> והמספרים, אני מכירה את הטבלאות שלו. בקושי אני מצליחה למצוא את עצמי שם.
1: <laughs> בדיוק. אז כל האקסלים שלו. אז, אז מהבחינה הזו, הוא לא מתעניין במה שאני עושה. לא באמת, אבל כאילו ברמה עקרונית, ואני לא בעניין שלו. אז יש הפרדת כוחות מאוד מאוד בריאה. אוקיי. Okay. אבל כמובן שיש לנו פגישה שבועית כל שבוע, שאנחנו יושבים וכן מסנכרנים דברים בינינו, שחשוב ששנינו זה, ואז שם כמובן שיכולים להיות חיכוכים, כמו כל דבר בחיים, במיוחד בעצם, שאנחנו גם זוג נשוי וגם זוג שקשור בטענן. כן, לפעמים באחן...
0: אפשר לקחת איזשהו תסכול מהבית. שקרה, לא יודעת, מה שקשור למשהו אחר לגמרי במשפחה, ופתאום להשליך אותו לעבודה. זה הכל הכל <laughs> uh, מחובר נכון. לנו, אז
1: נכון. זה לא קורה לכם? זה קורה, אה, אבל אנחנו דווקא, אני חושבת, בקטע הזה מתאפסים על עצמנו מאוד מהר ומשחררים, כי זה תמיד ייפול על נקודה שמישהו אה, לוקח, אה, נכנס לחלק של השני יותר מדי. Mm. ואז אנחנו נקלוט את זה ונבין, כן, אוקיי, מה, אני משחררת. כאילו, למה זה בכלל... כל כך משמעותי לי, אני סומכת עליך באמת בעיניים עצמות שתעשה את זה כמו שצריך, או הפוך. כאילו, אם אני מתייעצתי איתו על משהו שקשור לעיצוב, לי ליום צילום של קולקציה, אני כן רוצה לשמוע את דעתו, אני לא אוהבת את דעתו, ואז <laughs> הוא מבין שהוא כאילו בעצם למה הוא נכנס לזה, כי הוא יודע שאני אעשה את העבודה הכי טובה בתחום הזה, אז הוא משחרר. אז כאילו, אנחנו, נראה לי יש איזושהי התנגחות, אבל...
0: כי תראו, גם בתקופה הזו נולדה לכם אלכס החמודה, נכון? נכון. אז בכלל מדובר על כך שהשנה הראשונה בגידול תינוקת או תינוק, היא שנה מאתגרת. מאוד. ולכם יש גם את, ה- את האתגר הזה, המשפחתי, של תינוקת חדשה יחסית, וגם אה, עסק משותף, ועדיין אתם כזה שומרים על איזה קור רוח.
1: כן. אז בהקשר של אלכס, ו- ובאמת בבית, זה כן, אני יכולה להגיד ש- שזה משהו שהוא קשה, במיוחד שהרבה פעמים, בגלל שאני מקבלת את הפגישות, אני נשארת לפעמים ימים עד מאוחר במשרד, ויוני הוא קצת אימא במשרה מלאה. שלי זה כואב בפן האימהי, שאני לא מבלה איתה הרבה זמן כמו שהייתי רוצה, mm-hmm. כי אני כרגע משקיעה את כל-כולי בעסק. <אם> אבל נגיד עכשיו ממש בימים אלו של סגרים וככה אין גנים אז אני מנצלת את זה להשלים פערים שזה מאוד נחמד <אם> אבל אנחנו גם איכשהו כאילו יוני הוא אבא מעורב uh, ברמות uh, מדהימות uh, ויש לו ולאלכס נראה לי קשר מדהים אז uh, יש פה איזשהו ככה uh, חיבור ואנחנו ממש uh, uh, סותמים חורים אחד לשני גם נראה לי בצורה מושלמת עם ה... עם, לתפקד כהורים ולתפקד כשותפים לעסק, זאת אומרת, מי שצריך יוצא הביתה ואוסף את אלכס, מי שצריך נשאר במשרד, ואין, אה, נראה לי שאין חילוקי דעות, זה יוצא זה בצורה... זה מאוד יפה,
0: באמת, אתם מדהימים ב... בחלק הזה, זה <תודה> ממש לא ברור מאליו.
2: כן, אני חושב שבסופו של דבר, מה שקורה זה סוג של תמיד מדברים על uh, Work Life Balance או Integration, אז כאילו, כן. אצלנו אני חושב שזה ממש ה... כאילו, המהות של, של, של הכל, כי העסק הוא חלק מהחיים, והחיים הוא חלק מהעסק, ואלכס היא חלק מהעסק, ו, ובסופו של דבר, אנחנו עושים אופטימיזציה ביום-יום למה שהכי טוב לנו בחיים, ולנו בחיים זה גם העסק, וזה גם הבית, וזה הכל ביחד. דרך
0: אגב, אין ספק שזה שהחלטת להיכנס לעסק ולעזוב את אירלנד ואת פייסבוק, זה קירב אותך מאוד לנוכחות הזו כאבא.
2: כן, זה משהו ש...
0: אחרת זה לא היה קורה.
2: זה יותר קשה, נכון, ברגע שאתה... למרות שכן יש איזשהו... כאילו, גם, בתוך פייסבוק מאוד, כאילו, יש דגש על חיי משפחה, וכן... אבל
0: בסוף ה... עובדים קשה, אני חושבת, מבח... היית רואה פחות, לדעתי, את הבית ואת כן, את הבת שלך. כן. עדיין, עדיין, זה נכון. עולם של הייטק כזה או אחר.
2: נכון, אנחנו הרבה יותר גמישים, גם העובדה שהמשרד נמצא חמש דקות מהבית, כן, מייצר גמישות. אני חושב שזאת המתנה הכי גדולה שיש לי, שאני... אני ממש, כאילו, אני ממש מגדל אותה. כאילו, אני אוסף מדהים, אותה. מדהים, הרווחת בגדול. כל הזמן מהגן. אני איתה המון, כאילו... Okay.
0: אוקיי, אז, אז בואו נדבר קצת על הקורונה ועל המצב הכלכלי שלכם, של העסק. אני יודעת, אני מכירה הנתונים שגדלתם בצורה מהותית בקורונה, והעסק באופן אורגני גדל וגדל, וההחלטה שלך הייתה נכונה. הגעתם למקום טוב ועוד תגיעו. אז בואו תספרו קצת איך אתם אה, מסבירים מה קרה בקורונה, מה קרה לענף התכשיטים. אה, ספרו קצת, כי, כי זו מגמה קצת מוזרה, שדווקא בקורונה יש גדילה.
2: אה, כן, אז אה, אני חושב שאחת הנקודות היא שאם שה... פעם היינו, התחרות בשוק הייתה בעצם על שוק התכשיטים, אה, שיש לו גודל מסוים, או... כאילו, עולם מסוים. עכשיו העוגה בעצם גדלה, כי אנחנו כבר לא מתחרים רק בבן אדם שרוצה לקנות טבעת, או בן אדם שרוצה לקנות צמיד כלשהו. אנחנו בעצם, הכיס של הלקוח זה בעצם החופשה בחו"ל, שהוא, שהוא לא יוצא אליה, או המסעדות. אוקיי. Mm. Okay. אז אני חושב שיש יותר כסף פנוי, כלומר, לאנשים, עוד פעם, אני שם את זה במאמר מוסגר ומסוגר, כי אנחנו יודעים שהקורונה משפיעה ב... אופנים שונים על אוכלוסיות מסוימות ומגזרים מסוימות. אני חושבת שבמקומות של המאוד פיין ג'ולרי של הדברים שהם באמת זהב יהלומים, הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, אז הרבה פעמים ההכנסה הפנויה בעצם נשארה. כן. סליחה, גדלה, כי יש הרבה שהמשכורות שלהם בעצם... שהמשיכו לעבוד כרגיל, או המשיכו לעבוד במתכונת של 70-80 אחוז. הם...
0: ויש פחות הוצאות, ונוסעים פחות לחול, ומוציאים פחות כסף על צריכה כזו של בילוי ופינוק. כן. ומקבלים את זה אולי דרך התכשיטים, נכון? דרך הקנייה כן. של התכשיט, או הפריס.
2: סוג של בילוי באמת.
0: כן, <אח> מה את חושבת? מה קרה לנו בקורונה בתחום הזה?
1: כל הזמן אני אומרת את זה, שבעצם גם העיצובים שלי... הם, אני תמיד מנסה לחשוב, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד טרנדי להיום, זה משהו שצריך להחזיק אה, לחיים אה, שלמים, בטח ובטח כשמדובר בתכשיטי זהב ויהלומים, שהערך המוחשי נשאר ולא נשחק, וגם פיזית לא קורה כלום לתכשיט לאורך הזמן. אז יש משהו בלקנות תכשיט, שאתה קונה באמת איזשהו מוצר שהוא... שהוא לכל החיים ילווה אותך, לעומת בגד, שזה משהו מאוד נכון. מאוד אופנתי ו- ורגעי, ויכול להיות שעוד חצי שנה כבר את לא תלבשי את הבגד הזה. תכשיט זה משהו שילווה אותך לאורך זמן. אז אני חושבת שבתקופה הזו אנשים העדיפו להשקיע יותר בדברים כאלה שילוו אותם, אם זה ב- ב- בתחת המותרות והפנאי וה... וה-, וה- וההוצאות uh, על עצמך, אז משהו שהוא ילווה אותך לאורך זמן. כן. Um, אנשים וגם...
0: יותר קנו לעצמם, או קיבלו מתנות מאנשים? או גם וגם? גם וגם, וגם okay. גם וגם.
1: ואני חושבת שיש אירוע... המון אירועים בחיים היומיומיים שלנו, של לידות, וח... ו... וחתונות שהתבטלו, כן. וגברים שרצו לפנק את האנשים בגלל החתונות שהתבטלו. ימי הולדת. וימי נישואים, וימי הולדת, ודברים שבאמת אנשים רצו להתפנק. ואם פעם הייתה אפשרות לצאת לבלות במסעדה טובה ובספא, או לטוס לחול, אז כל האופציות נסגרו בפני אנשים. אני חושבת שגם תכשיט זה גם משהו שאני אומרת אותו. הוא משמר חוויה מסוימת. יש איזשהו זיכרון עם תכשיט, אם אני אקנה עכשיו תכשיט ליום הולדת, שלושים, כן. אז אני אזכור שהתכשיט הזה מסמל לי את יום הולדת שלושים. Uh-huh. או יום נישואים, הרבה פעמים יום נישואים מספר חמש או מספר עשר, זאת אומרת, יש איזשהו משהו מאוד מאוד רגשי שצובר איזושהי חוויה אה, עם התכשיט, ואני חושבת שזה ממש נפל לאנשים בתקופה הזו, אה, שגם אתה אה, משמר את החוויה, את הזיכרון, ממתיק אותו על ידי משהו עם בעל ערך, ושומר על הטיף שלו לאורך זמן.
0: אוקיי. Okay. ככה, לפני שאנחנו עוברים לשאלה ההפוכה, רציתי לשאול אתכם עוד משהו. כי בסך הכל, העסק שלכם הלך וגדל והשתפר, ואתם uh, התמזקתם יפה בתוך העסק ביניכם. היו לכם uh, כישלונות לאורך השבע שנים האלו? Mm-hmm. משהו שלא צלח, כישלון מוחץ כזה, כואב, צורב, או קטן אפילו. כאילו... חשוב לי שישמעו גם את החלקים האלה.
2: אז קודם כל, ברור, כאילו כל יום הוא כישלון. כאילו יש, לא כל יום כישלון, כל יום יש כישלונות, כן? זה חלק מהזה, כי זה ממש מהיום-יום. אבל יש לכם
0: איזו דוגמה כזו קונקרטית, נגיד, של משהו שחשבתם שיהיה ככה והוא לא קרה, מהלך שהימרתם עליו ולא צלח, קולקציה שחשבת ולא צלחה.
1: עסקאות שלא נסגרות פתאום, שככה אתה מתבאס כי גם השקעת את כל כולך ו- ושוב בגלל שגם סיפרתי בהתחלה שנוצר איזשהו קשר אישי אז פתאום אני, אתה, אתה מרגיש נבגד כי, כי נוצר פה משהו מעבר אז איזשהו כישלון קטן שיכול ככה לצוץ אה, אה, מדי פעם אבל אני דווקא, מה שיוני אמר לגבי הזה היה איזושהי קולקציה שהוצאתי שהיא ככה הייתה פרי דמיוני וככה מאוד מאוד התלהבתי ממנה אחת מהקולקציות הראשונות שהצבתי לחלוטין ככה מאפס, בסופו של דבר, בין הדמיון למציאות בתכשיט, יש הבדל מאוד מאוד גדול. הטבעה צריכה להיות אה, בנויה כמו שצריך, שהיא לא תיתקם, שהיא לא תישבר, אה, ו- וכל מה שלא צריך לקרות קרה. זאת אומרת, אה, התכשיט לא היה מספיק אה, בנוי נכון בשביל להחזיק מעמד, הוא כמובן אה, מה, מהר מאוד יצא out of stock בשביל לא לייצר את התכשיט הזה, כי לא היה אפשר כל כך... לענוד אותו, מהסיבה הזו. זה נראה לי אחד הכישלונות הכי כואבים שלי, כי כאילו הצבתי משהו שכל כך דמיינתי ופינטזתי עליו כל כך הרבה זמן, ובסוף בפועל אה, אה, כמה לקוחות שקנו את התכשיט, אה, מאוד מהר חזר אה, אה, לעיצוב מחדש, כי בעצם אה, לא היה אפשר לענוד אותו.
2: עכשיו זה היה תכשיט מהמם, כאילו, כן. באמת אתה מסתכל, ואז אתה אומר, אוקיי, יש מהמם ויש פרקטי. כן. כלומר, אם אי אפשר לענוד אותו, ופתאום אה, אה, שוטפים, לא יודע, כלים והוא מתעקם, אז... זה בעיה מאוד רציונית. כן. תגידו, אבל ב... כן. אבל
1: יש לי משהו כן להוסיף, שאני חושבת שזה ברמה דווקא שלי ושל יוני, משהו מאוד מאוד מחשבתי שאני מאוד אוהבת בנו, כן. זה שכל מהלך שעשינו, נראה לי, בכל השנים האלה, גם אם הוא לא הביא את התוצאה הכי הכי טובה, אף פעם לא ראינו בו כישלון. זאת אומרת, הוא תמיד הרגיש לנו שהוא קידם אותנו לשלב הבא, גם אם... ובן אדם אחר יכול להיות שהיה מגדיר את זה ככישלון מוחץ, <laughs> אבל... <laughs> על... כישלון זה
0: בעיני המתבונן, את אומרת. ממש. אתה אומר. ואנחנו כן.
1: כאילו, שום דבר, תמיד אנחנו כזה, אוקיי, זה לא יצא? וואי, איזה יופי, אז זה יצא. כן. וואי, זה לא יצא? איזה... כאילו, כל דבר, ממש להסתכל על חצי הכוס המלאה, כמה שזה קלישאה. כן, זה קלישאה. אבל כן. אנחנו מאוד מאוד באופי שלנו, כל כך... כל כך מאמינים בזה, וגם בצורה מושלמת אחד עם השני, ששום דבר, גם אם הוא, שוב, לא הביא את התוצאה הכי הכי טובה, כאילו פופ-אפים לצורך העניין, כן. לא כל פופ-אפ הוכיח את עצמו. כן. היינו יוצאים החוצה, ולא היו מכירות כן, לפעמים בפופ-אפ. כן, וזו השקעה, כי... וזו השקעה, וזה לצאת, וזה לסרוב, זה ימי עבודה, כן. וזה סוכנות יצוגה שלנו, והרבה דברים, אבל תמיד, סוף כל פופ-אפ היינו מרוצים עד למרות שגם לא היו מכירות <laughs> לפעמים, כי... כן, גם לא
0: ביקורתיים אחד כלפי השני יותר מדי, זה מאוד מאוד יפה.
1: כן, נכון? זו דוגמה טובה עם הפופ-אפים.
2: פופ-אפים, אני חושבת שזו דוגמה מצוינת, וגם מבחינת ה... אני חושבת, את אומרת, מבחינת הלימוד, כאילו, זה עם הקולקציה, אנחנו לא היינו מגיעים למצב, אם זה לא היה קורה, שאנחנו חושבים על הפרקטיקה של המוצר. כלומר, אם זה לא היה קורה, יכול להיות שעד היום היינו עושים מוצרים ש... שיכול להיות ש... שהם לא...
0: כן, אתם רואים בכל דבר שלא צלח, כן? ויש לנו הרבה כאלה בחיים, הזדמנות להשתפר ולעשות את זה יותר טוב, והנה, למדנו משהו והתקדמנו וזה תרם לנו, אז, אז, אז זה לא כישלון. ככה כן. אתם מתרגמים את זה, זה מאוד בדיוק. מאוד יפה, זה קשור לאישיות שלכם, של שניכם.
1: כן, ממש. זה נראה לי כי... טוב, כי אז לא ששאל... הצלחתי למצוא אצלכם
0: איזושהי <laughs> נקודה <laughs> כזו. <laughs> יש לכם עם... תמיכה במשפחות המורחבות שלכם?
1: מה זאת אומרת?
0: נגיד, אני יודעת שאת מגיעה ממשפחה של עצמאים, נכון? נכון? אז יש תמיכה בעסק, לא כלכלית, הכוונה, וואו, אתם בדרך הנכונה, זה מה שהייתם צריכים לעשות, או פולניה, יושבים עליכם, למה, לא למה אתה לא רופא ולמה את לא
1: כזה? לא, אז אני חושבת שגם לי, מהצד שלי וגם מהצד שלי, אני, יש לנו תמיכה מלאה. לטוב ולרע, זאת אומרת, גם המשפחות שלנו מאוד מאוד באופי הזה בדיוק, זאת אומרת, כל כישלון כזה, זה בכלל לא כישלון להסתכל על הצד החיובי, כאילו, מאוד מאוד אופטימיים ומאוד מאוד רוח גבית. איזה כיף לכם, וואו. גם אימא שלי, יוני וגם ההורים שלי. אבל כן, אני יכולה להגיד סתם סיפור אישי, שנגיד של המיתוג מחדש, שהמשפחות הכי קרובות אלינו, הם לא אמרו שום דבר נגד, אבל הם לא כל כך הבינו את מהות הצעד הזה. ודווקא בקטע הזה אני ויוני, אני חושבת, עמוד השדרה הפנימי שלנו, ההחלטה שלנו שהאמנו בה, למרות שכמו שיוני אמר, זה היה מאוד מאוד מפחיד, ודקה לפני התהפכה לנו הבטן וקיבלנו רגליים קרות, אבל בתוך תוכנו ידענו שזה הדבר הנכון שצריך לעשות, ואמרנו גם לכל מי שסביבנו, אתם תראו שזה יוכיח את זה, והיום אם תשאלי את ההורים שלי או את אימא של יוני לצורך העניין, אז הם יגידו כזה, איזה טירוף. כאילו שאתם הולכים עם האמת שלכם וזה פשוט קורה. ושוב, לא כי הם היו נגד, הם פשוט, נראה לי, ספ- ספציפית בסיטואציה הזו, לא הבינו מה אנחנו עושים.
0: כן, אני חושבת שזה שהם לא ביקרו אתכם, וזה שהם לא הורידו לכם, זה המון. נכון. גם אם הם חשבו, הם לא הבינו את זה, הם לא כפו את דעתם, או הורידו לכם, או ניסו לא, לפקפק, לא, זה מאוד יפה. זה... טוב, אתם כנראה בגלל זה כ- כאלה. יש לכם תמיכה ורשת ביטחון ומעגלי תמיכה מסביב, ובאמת, זה מאוד מאוד מרשים. אז לפני שאנחנו מסיימים וכזה נפרדים, קצת בצורה רשמית יותר, אני רוצה שתשאלו אותי שאלה הפוכה אם בא לכם. יש לי שאלה, אז בעצם מי שמאזין לנו יודע שבכל פרק אני מעבירה את המיקרופון לצד השני, ושואלים אותי איזושהי שאלה שבא לכם. תמיד זה מאוד מגוון ומעניין.
1: אז השאלה ככה שחשבנו לשאול אותך זה, האם את רואה איזושהי נקודת אור או, או פתח להזדמנות ספציפית בתקופה הזו של הקורונה, mm-hmm. מלבד כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, מהצד שלך כיועצת עסקית, אם ראית או שמעת במקומות אחרים, אם יש משהו כזה שמניסיונך את יכולה להגיד שדווקא בתקופה הזו כדאי לעשות ככה.
0: כן. וואו, זו שאלה מאוד 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 גדולה. אני גם בעצמי מנסה לבדוק ולשמוע וללמוד, כי אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה ענקית, שהיא תשפיע גם בשנים הבאות. זאת אומרת, גם אחרי שהקורונה כבר תהיה פה אולי בממדים יותר קטנים, או בכלל לא תהיה, זה לא ברור, ההשפעות ימשיכו, לדעתי, שלוש שנים אחרי. אז... אני שמעתי איזושהי הרצאה מאוד מעניינת של נטלי, הטרנדולוגית, על מה הולך להיות ב-2021, 2022 ו-2023. ודיברו על המון המון דברים, אבל דבר אחד ככה תפס לי את, ה... את האוזן או את, ה... את תשומת הלב. ואולי זה משהו שאפשר להגיד ומפה לחשוב מה אפשר לעשות. אז היא דיברה בעצם על ריקאברי, שהשנה הזו, שנה הקרובה, היא שנת ההחלמה. אנחנו בעצם נהיה בסטייט אוף מיינד, שאנחנו רוצים איזושהי החלמה מהמשבר. כולם עברו משבר בריאותי, חברתי, משפחתי, משבר הוא אתגר. ואז אנשים ירצו מאוד בשנה הקרובה, לפני שהם יצאו לפרוץ לדברים אחרים, החלמה. מה זה אומר? שהם ירצו מאוד לטפל בעצמם גופנית, רגשית, בילדים שלהם, בבני נוער שנפגעו וכולי וכולי, וכולי. אז זה דבר שבוודאות טרנד שהולך להיות, או מגמה, ובכל עסק צריך לחשוב מה זה אומר עליי. מה זה אומר עליי? אולי זה אומר, uh, סתם בתחום התכשיטים, שאנחנו צריכים לדבר על האנרגטיות של האבנים, סתם דוגמה, ומה זה יוצר, uh, איך זה מאזן את הנפש. אנשים יחפשו המון בלנס. זו הייתה מילה שחזרה בהרצאה הזאת, בלנס. כי היינו בחוסר בלנס משווע, ועדיין. אז תחפשו בלנס, אז לחשוב בכל תחום, מה יגרום לאנשים חוויית בלנס, טיפול פנימי, פינוק כזה שהוא לא מוגזם וראוותני דווקא, משם אפשר לקחת משהו, איזה שהן מחשבות ראשוניות. אני רק אגיד שהמגמה הזו, או התופעה הזו של הקורונה היא כל כך גדולה ומשמעותית, שבוודאות, כמו בכל מלחמה, כמו מלחמת עולם, כן? יש המון הזדמנויות, אני עוד לא יודעת לשים את האצבע מספיק על מספיק דברים, אבל אני ממליצה להיות מחודדים, כאילו להקשיב, לפתוח את העיניים, לחשוב, לחשוב אחרת, כי, כי בוודאות יש המון, המון המון הזדמנויות. אז יוני ואילת, תמשיכו לחשוב.
1: מאמן.
2: <laughs> תודה.
0: אז אני קודם כול רוצה להודות לכם על כל מה שחלקתם וסיפרתם, ולהגיד שאתם באמת... אתם מאוד מותאמים, עשיתם בחירות נכונות. אני חושבת שזה הכי קלאסי לקנות מכם טבעת רוסין, וככה לשאוף את האופטימיות הזו לחיים המשותפים אחר כך. חשבתי על זה במהלך השיחה שלנו, <laughs> כי אתם באמת מביאים את המודל הזה. ואני מאחלת לכם בהצלחה בהמשך הדרך, ושהמגמה תמשיך למעלה למעלה. ואתם דוגמה ומודל להרבה אנשים צעירים. פני כמה אתם רק תגידו, ככה שמאזינים מדוב?
1: אני בת שלושים ושתיים מהשנה. ואני שלושים
2: ושש?
1: כן. שלושים ושבע. אהיה. אהיה. זוג צעיר בסך הכל.
0: אז תודה. תודה רבה. תודה.